1: a mis seguidores que se
0: callen
1: les digo que si esta gente calla entonces las piedras gritarán
0: bueno, gloria a Dios alguien quiere saludar, quiere dar gracias a Dios que le bendiga a todos los hermanos en esta hora
1: que, que, este, día, que estamos eh, en esta, en esta eh, maratón de siete días que el Señor nos pueda bendecir a todos, vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Estaba, estaba haciendo memoria de que ayer estuvimos hablando que Dios tiene muchas formas de hablarnos y de los tiempos que Él nos habló a través eh, de los profetas y, y en estos postreros tiempos a través del Hijo de Jesucristo y a través de la, de la revelación de, de su palabra. Amén.
0: Amén. Gloria sí. a Dios.
1: Gracias.
0: Tremendo, ¿no? Porque nos habló a través de los profetas y ahora, dice, como última opción, ¿no? Se acabó, ¿eh? No hay más nada. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Era lo máximo que Dios tenía y, sin embargo, lo entregó por amor a nosotros y nos habló a través de Él. No hay otro, no hay no hay en ningún otro, decía el apóstol Pedro, hay salvación. ¿Se acuerdan cuando, cuando predicaba y cuando le dijeron cállate, cállate, te, te, te prohibimos que hables en este, en este nombre? Te vamos a soltar, te vamos a castigar, pero, pero Pedro estaba cierto y estaba seguro que en el, el único que había salvación era en Jesús. El único que había salvación era en él y cierra la, la puerta a todo otro impostor ¿eh? o a otro falso, porque dice, y no hay en otro, no hay salvación. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Qué maravilla, hermano Eri, que nos queden esas cosas este, grabadas y que realmente es muy bueno lo que dijiste, muy interesante, hermano Eri. Es una alerta para el alma, ¿no? Porque es interesante el detalle que tocaste, porque dijiste, de muchas maneras nos ha hablado Dios. Yo no sé cuántas veces nos ha hablado Dios y de cuántas maneras. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Pero digo, en aquellos tiempos le hablaba por los profetas, le hablaba por los padres, le hablaba, le hablaba, y, le hablaba y le hablaba y no hubo caso. Y bueno, voy a, hablar, voy a mandar al, al heredero. <risa> ¿Eh? Pero Dios es Dios de misericordia y desea, desea, desea constantemente que, que alcancemos la salvación, que alcancemos la vida eterna, que alcancemos a estar con Él, hermano. Dios Jesucristo anhela vernos en su altar, vernos en su presencia, hermano. Dios te bendiga, hermano Eri. Entonces, a ver si hay alguno más que le haya quedado algo de, de ayer, de lo que hablamos ayer, estamos en el libro de Hebreo, vamos a tratar de escudriñarlo todo, amén, paso a paso, día a día, y bueno, cuando el Señor nos vaya dando, lo vamos a ir escudriñando, no sé si hay alguien más, puede hablar o puede saludar, no quiere decir que diga algo de ayer. 5, 8, 9, 10 segundos, 11, 12, 13, 14, 15 segundos. La secretaria me dice, tengo que tener paciencia. La secretaria es gradísima, la secretaria me trae cortito. Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos, con el capítulo 2 de Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya.
3: Capítulo dos de Hebreos.
0: Gracias, Señor. Por tanto, por tanto, dice el capítulo dos. De Hebreos en menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído porque acaso no nos escurramos Wow vamos a ver en el diccionario hermano Edis si me ayudas si buscamos la palabra escurrir qué le parece Aleluya, y lo hacemos entre todos al estudio en esta tarde. Gloria a Dios. Dice, por tanto, es menester que con más diligencia. Vamos a, a ver ese, eh, ese diligencia también. Diligencia, el significado de diligencia y escurrir o escurramos escurrir, bárbaro yo me escurro, usted se escurre y nosotros nos escurrimos Todo más o menos así ¿eh? escurrir hacer que una cosa despida o suelte al líquido de que está empapado o mojado escurrir la ropa Escur curre bien la botella del aceite, que está muy caro. <ríe> sí que está caro el aceite y está todo caro. ¿Eh? Pero vamos a, a la palabra diligencia, porque eh, escurrir es lo que tenemos que tener cuidado, que es deslizar, ¿verdad? Resbalar, escapar, huir, escullirse, destilar, gotear. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. ¿eh? Y es la alerta que el libro de Hebreo nos hace en el capítulo 2, eh, que nosotros tengamos cuidado de eso, pero que seamos diligente, que vendría a ser diligencia, con más diligencia, que vendría a ser el significado de diligente, sería la diligencia bárbaro. Actividad, rapidez, prontitud, celeridad, ¿eh? cuidado. ¿eh? Emprendedor enérgico. Amén. Podríamos decir diligencia. ¿eh? Rápido, ser rápido, ser activo. ¿Eh? Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos, eh, con, con más prontitud, con más rapidez, que no nos durmamos, que, que estemos velando, que, que no dejemos pasar las horas, que no dejemos pasar los días para arreglarnos, si tenemos que arreglarnos con el Señor, si tenemos que arreglar alguna cosa que sea ya, pronto, rápido, ligero. ¿Eh? y que no dejemos pasar el tiempo porque sabemos que el tiempo nosotros no tenemos gobierno del tiempo el que tiene el gobierno del tiempo es el mismo Señor ¿Eh? por eso rogamos nosotros misericordia a veces por las personas muchas veces ¿para qué? para el que alcancen el, el evangelio para que el evangelio los alcance porque muchas veces son diligentes no prestan atención, no nos importa. si sí, mañana usted le predica a alguien y le dice, no, no, no tengo tiempo, ahora no, no puedo, tal vez más tarde, o el próximo jueves voy, o el próximo sábado, o el próximo domingo, y nunca llega ese día porque siempre tienen cosas para hacer. Entonces cuando usted los encuentra y dice, no, no tuve tiempo porque vino fulano, me engano, y, pa, 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 y toda su vida... Va corriendo en, ese, en esa forma de vida del mundo, pero el apóstol dice que nosotros tengamos diligencia, que atendamos a las cosas que hemos oído, ¿qué es lo que hemos oído?, ¿qué le parece que nosotros hemos oído?, el Evangelio, las palabras del Señor, las palabras de Cristo, los mandamientos, lo que el Señor nos inta, nos, nos exhorta, todas esas palabras, las predicaciones, las enseñanzas, ¿eh? esas enseñanzas, tenemos un desayuno tremendo a la mañana, esa, esa palmera, ¿eh? que se haga vida en nosotros, esa palmera, ya con 80 años ella da... Los frutos más dulces y pasa toda su vida dando frutos ¡Pah! ¡Qué lindo, ¿eh? ¡Qué maravillosa la palmera, ¿eh? ¿Cómo no va el Señor va a decir: el justo florecerá como la palmera? ¡Guau! ¡Wow! ¡Que Dios nos ayude! Como la palma, dice en otra, en otra versión. ¿Eh? Pero sí, hermano, que estemos diligentes por las cosas que hemos oído, que seamos rápidos por lo que oímos. Mire que oímos palabra de Dios en estos días, ¿eh? Hemos oído palabra de Dios en estos días, hermanos amados. A la mañana, temprano, ya el devocional a las seis de la mañana, que está la hermana Ana, después viene la pastora, después viene quien les habla, y después a las ocho hay otro mensaje. ¡Pah! Señor Dios! Eh. O quedamos gordos como los globos y volamos. Cuando estemos como los globos volamos, hermano, llenos y cargados, venga el viento de Dios y nos lleve, que es el deseo que tenemos, hermano. Las noticias son tremendas, las noticias que se escuchan en, en, en el mundo, la, la, la maldad del hombre, es impactante la maldad del ser humano a lo que ha llegado, hermano. Es algo terrible. Cristo viene hermanos, aleluya, prepárese porque Cristo viene, esté velando porque Cristo viene, por eso dice ser diligente, ¿eh? a las cosas que hemos oído rápido, ¿eh? porque acaso no nos escurramos, ¿qué pasa cuando uno no oye? ¿qué pasa cuando uno no es presto para hacer las cosas? O dice, no, deja de lado lo que está oyendo, justamente lo que pasa es que se escurre, se va escurriendo lentamente, despacito, ¿por qué? Porque no ha prestado atención al mensaje de Dios. Así que Dios nos ayude, hermanos, a que este impulso que nos da el apóstol y que nos dice de que seamos diligentes, rápidos, ¿eh? que tengamos actitudes rápidas, sin pensar, rápido para Dios, de las cosas que hemos oído. Si tenemos que obedecer en algo que Dios nos está mandando, seamos prestos, seamos rápidos, que no nos encuentre sin estar obedeciendo, hermano, aquel mandato que el Espíritu Santo muchas veces pone en el corazón y en la mente de la persona. Si está en falta, si está en pecado y usted siente que Dios le dice que dejarlo tiene que dejarlo ¿eh? tiene que ser diligente rápido correr correr y dejarlo aleluya para que no se escurra porque es como que la conciencia se cauteriza se pierde el sentido y el vigor por lo cual la palabra de dios es mandada a nuestros corazones porque la palabra de dios viene con objetivo viene con una intención, la intención de la palabra de Dios es de salvarnos, de redimirnos, de darnos esperanza, de traernos sanidad, de traernos fortaleza, liberación, por eso es que nosotros tenemos que ser diligentes, rápidos, aleluya, para oír todas las cosas del Señor, gloria al nombre de Cristo, yo no sé si alguien quiere decir algo, lo puede hacer, levanta su mano, ¿Eh? Y dice y habla, gloria a Dios, Dios bendiga, hermano Claudio. Amén, te bendiga, hermana David. Aleluya,
3: Dios le bendiga, hermano.
0: Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme. Y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Wow.
3: ¿Eh?
4: Escucho. Gloria oh, a Dios. Yo, yo quiero hablar un poquitito del de anterior, que la palabra en, en el significado de diligencia está al lado eficaz también, entonces eh, si tendremos que estar guiados por el Espíritu Santo, que no es solo salir corriendo rápido, como dice usted que es, es, es lo correcto, pero Siempre en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios, para que no nos equivoquemos. Por Porque... supuesto, cuando estoy hablando de, de
0: correr rápido, es ¿eh? a la obediencia, ¿no? Claro, no, claro. El rápido, no el rápido de hacer algo sin orar, sin nada. No, no, Seguro. no. que estoy hablando es a la obediencia, a cuando ya el Señor ya nos dice algo. Cuando ya el Señor nos está corrigiendo. Yo creo que muchos de nosotros, muchas veces el Señor nos ha exhortado, nos ha dicho, tú tienes que hacer esto y lo otro. En ese, en ese eh, cajón, eh, vamos a decir, eh, entra esta, esta porción de la diligencia, de ser rápido para, para obedecer al Señor. Amén, entendido perfectamente igual, hermana.
4: Amén. Dios bendiga Bendice a todos.
0: A Aleluya. ¿Alguien más quiere decir algo? Y después hace una comparación en el versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión de desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Porque es mayor lo que tenemos nosotros que lo que tenían otros. Es mucho más grande lo que se nos ha dado a nosotros y tiene mucho más privilegio lo que se nos ha dado a nosotros y es de mucha más eh, santidad, de mucha más pureza lo que se nos ha dado a nosotros porque a nosotros se nos ha dado el Evangelio. ¿eh? El Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado. ¿eh? Bendito sea el nombre del Señor que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para nuestra salvación. Por eso el apóstol hace esta, esta intervención y dice ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Tremendo, hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. ¿Eh? la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿Eh? Tremendo, porque esa verdad ha sido confirmada, hermano, tanto por los apóstoles, porque estaban expresando y estaban hablando al pueblo, pero a su vez nosotros también que hoy, hoy somos salvos. ¿Eh? Esa verdad tan grande, la cual habiendo comenzado por el Señor y confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿eh? Tremendo hermano, Dios nos dé la sabiduría y el temor de que realmente Dios nos ha hablado por el Hijo en este tiempo a nosotros. Guau wow, hermanos, Dios nos ha hablado por el Hijo en este tiempo, bendito sea el nombre del Señor y ya no hay otra forma de, de hablarle a la humanidad, ya no hay mensaje, si usted se pone a pensar no hay mensaje para la humanidad, el mensaje de la humanidad es el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje que el hombre se debe volver a Dios, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su maldad y venirse a Dios y cambiar su corazón, ser una persona nueva, aleluya, engendrado por Dios, engendrado por el Señor, engendrado por el Espíritu Santo, engendrado por el nuevo nacimiento aleluya, gloria a Dios, versículo 4, testificando juntamente con ellos, Dios, con señales y milagros, mire, esa es la forma de testificar Dios el evangelio, con señales y milagros y diversas maravillas, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. ¿Cuántos tuvieron milagros en su vida cuando conocieron a Jesús? A ver, ¿alguien conoció al Señor, fue salvo y fue sanado? ¿O fue libertado como testimonio de Jesús?
3: ¿Alguien tiene ese testimonio? Sí, hermana.
0: No se escucha, está muteado, creo.
4: Que para mí ya es un milagro grande, grande, que Dios me haya traído de las tinieblas a la luz y también me ha sanado. Amén. En, 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 tengo un testimonio que yo tenía hipotiroidismo y, y daba en, la, en, la, en los análisis que tenía que tomar de por vida me dijeron eh, no me acuerdo ahora el nombre este, este, del medicamento y, y yo un día em, empecé a pensar y a reflexionar y y hablaba en oración y decía, le dije a Dios, si, si yo creo en tu palabra, y venía a mí la, la palabra donde dice que por sus llagas y heridas fuimos nosotros sanados. Eh, yo estoy ofendiendo, si sigo tomando este medicamento, yo confío en ti, y y, y tal y lo dejé. Y a la siguiente, al siguiente control se me recuperó el nivel. Yo no sé, no sé, Ahí está, ahora sí. eh, este, eh, no hay duda que Dios contesta cuando uno se entrega a él, ¿no? Se entrega realmente, estoy, ah, yo, yo no quiero seguir con esto, quiero que tú guíes quiero, quiero tu luz en este, en este tramo de tiniebla, y yo tengo ese testimonio. Y después otros testimonios a nivel personal, de situaciones difíciles en mi casa, todo eso. Y que Dios siempre contesta.
0: Amén. Eso es muy importante, hermano, tener las señales del Señor. ¿eh? No solo de salvación, pero por lo general, casi el 100%, las personas tienen sanidades. ¿eh? Tienen sanidades también que atribuyen a lo que es la salvación, ojo, atención, una vez que las personas han sido salvas y son salvas, después vienen una cantidad de beneficios maravillosos que Dios les da, ¿eh? porque sucede todo eso que entran a, a, a ser parte de Dios, ¿eh? esto es un misterio, entran a lo que es la vida espiritual con Dios, y ya no son más tinieblas, sino son luz. Y ya no son ya no están entre las tinieblas, sino que han sido trasladados de las tinieblas hacia la luz. Por ende, y por, 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 por cuenta que uno saca y ahora que el Espíritu le, le, le impira, hay sanidad físicamente. Muchas veces hay sanidad tremenda que Dios hace en las personas que son salvas. Yo he conocido personas que Dios le ha salvado, pero a su vez también les ha sanado de cáncer, póngale. ¿Me entiendes? Ha ido el milagro que nos habla aquí el libro de, de Hebreos detrás de la salvación. Porque ser salvo tiene montones de beneficios, hermanos. Montones que muchas veces nosotros no nos damos cuenta los beneficios que nosotros tenemos por ser hijos de Dios y por ser eh, salvos, por aceptar a Jesús como Señor y Salvador, por arrepentirnos. Ustedes saben que en las Escrituras nosotros nos enseña el Señor que hay pecados, eh, que hay enfermedades que son por el pecado. Ustedes saben eso, porque el Señor nos enseña eso. He aquí que cuando una persona es salva, ahí se nota el milagro. Porque cuando se llega a Cristo es sana. Entonces dice, ah, fuiste sano, sí. Eh, estoy yendo a una iglesia, acepté al Señor Jesús. Ah, qué milagro. ¿Por qué? Porque lo sigue a la salvación. A la salvación la siguen los milagros, hermanos. Y muchas veces el milagro sucede antes también, que ese otro tema. El milagro muchas veces sucede antes. Ustedes recuerdan los diez leprosos, que el Señor eh, sanó a los diez leprosos, ¿se acuerdan? Pero solo uno vino a darle gracias se sintió realmente que tenía que darle gracias a ese, a ese hombre que le había sanado. Y bueno, y por esa, por esa actitud eh, es salvo. Entonces, son varios métodos, pero lo que nos dice las escrituras es que él testificó con prodigios y milagros. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Prodigios y milagros. ¿Alguien más que haya recibido algún milagro después de la salvación? Que dé confirmación a lo que el Espíritu Santo está diciendo en el versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros diversas y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hechos 12, vamos a ver a Hechos 12, Hechos capítulo 5, versículo 12. Adelante, hermano Díaz, Dios te bendiga.
2: Dios bendiga, pastor. Acá ando de oyente, pero, pero bueno, no me podía aguantar eh, de dar testimonio, que Dios me sanó de asma. El Señor me sanó de una enfermedad que, no, nadie, que la ciencia no puede sanar, y que desde los cinco años tenía, y que cuando acepté a Jesucristo, y bueno... Eh, ya me encontraba en los caminos del Señor Dios me sanó eh, en Rivera, me acuerdo así que bueno, para dar testimonio de eso y también eh, quiero dar testimonio de que Dios me sanó de enfermedades que todavía no tenía ¿cómo es eso? <ríe> eh, bueno, una vez estaba orando y recibí liberación yo me di cuenta que recibí liberación porque eh, uno se da cuenta cuando estaba recibiendo liberación y mis manos estaban, se, estaban, eh, se estaban doblando los dedos, y, y, y después leyendo eh, el libro de Cerdos en la Sala, eh, decía el hombre que, que una de las señales de, por ejemplo, enfermedades como artrosis, artritis, y tipo de, ese tipo de enfermedades en las manos, en las articulaciones, muchas veces se manifestaban de esa manera en, la, en, la, en el cuerpo cuando, cuando una persona era liberada o sanada de alguna enfermedad y, y bueno y a, y, ta, y yo le di gloria a Dios y ahora cuando fui la, la otra vez me dolía la espalda me había, me había venido un dolor en, la, en el lumbar y fui y bueno, y el servicio médico que tengo eh, que, que me paga la empresa es muy bueno, cada vez que voy me hacen de todo, me, me sacan hasta hasta saliva me sacan igual para, para revisarme, y me dijeron, bueno, vamos a una placa ya que estamos, y me mandaron a hacer una placa que, que era para, para revisar todo, no y me dijeron, bueno mira te, estás bien tomate esto, no sé qué, y te voy a decir algo para que te cuides, dice trata de hacer ejercicio, de movilizarte un poco más, porque acá tenés como principio de artrosis, y ahí me acordé dije, no, si, si Dios me liberó de eso, en el nombre de Jesús, no tengo nada, entonces eh, ahí se confirmó lo que lo que, que Dios había hecho en mi vida y que yo lo creo y por más que el médico me haya dicho eso bueno, eh, sabemos que nuestro cuerpo se va desgastando y todo pero también tenemos que creer lo que Dios hace en nuestras vidas y mantenernos firmes porque a veces el diablo eh, por eso a mí la ciencia, la ciencia la medicina me gusta tenerla no muy cerca lo necesario nomás porque igual te encuentran enfer te inventan enfermedades igual entonces <ríe> eh, que no nos yo me, me agarro de eso de que el señor me sanó de, de, de sumé esa enfermedad también porque por algo no es casualidad que justo voy al médico y me dicen eso que ya había pasado ya pasaron como seis años de eso eh, sí más o menos seis años de esa experiencia que dios me había, que había tenido en liberación entonces gloria a dios Amén. Bueno, Amén. Mantengo, Amén. mantengo escuchando por acá hoy tengo bastante trabajo Dios les bendiga. Ajá. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este, sí, recién estaba leyendo el chat, hermano, que habías mandado.
0: Como yo soy medio lento, ¿eh? pero bueno, estaba saludando, pero no te aguantaste. Dijiste que no te habías aguantado. Está bien, gloria a Dios. Eh, eso es, hermano, que viene la salvación, pero a su vez viene cargada con sanidad también. Por eso es que nosotros vemos, por lo general, lo vemos mucho en las personas que que son salvas, vamos a decir que nosotros vemos que son salvas, pero nos cuesta mucho a nosotros, después que hemos sido salvos, recibir sanidad, o no damos testimonio que Dios nos sana, porque si usted observa a una persona que está llegando al Señor, o que es salva, póngale, la otra semana recibió sanidad, póngale, pasan cinco días y da testimonio, fui sano, eh, tremendo, y una ganadilla bárbara, pero después, como que pasan los meses y pasan los años y no se escucha que Dios los sanó. ¿Me entiende? A veces pasa eso, eh. Somos muy anotadores, creo, de, los, de las cosas grandes, ¿no? Se levantó el paralítico, resucitó el muerto, el ciego recibió vista. Lo demás no es sanidad. ¿Eh? la Palabra de Dios nos dice a nosotros que viene testificada constantemente con señales y milagros. ¿Eh? Vamos a Hechos 5.12, a ver qué dice. Y repartimiento del Espíritu Santo. Tremendo. ¿Qué dice Hechos 5.12? El que lo tiene lo puede leer.
4: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
0: Amén, gloria a Dios. Y por la mano de los apóstoles. ¿eh? Eso es continuidad, la salvación y después vienen todo lo que es prodigios y milagros. Tienen que estar, hermanos. Cuando hay salvación, también viene atrás de eso sanidad. Vienen milagros, vienen prodigios, hermanos. Gloria al nombre del Señor, porque es el Espíritu de Dios. Dios ha obrado en nosotros de esa manera y sigue aún obrando en estos tiempos. Aleluya. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad del Señor. ¿Eh? porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre que te acuerdas de él o el hijo del hombre que le visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástero de gloria y de honra y pusistele sobre las obras de tus manos. Vamos a buscar a ver ese 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 salmo, a ver. El, el que lo encuentre, vamos. Ah.
4: Juanpi, no sé si es acá que está mal esto, o es, o es allá donde, de donde se está transmitiendo.
0: Sí, hermano, estamos aquí, gloria a Dios. Justamente estaba atendiendo un tema. ¿Encontramos el salmo? ¿Qué salmo es ese? Salmo
3: 8, versículo 4.
0: Muy bien, Salmo 8. Porque lo que hace es la escritura, es respaldar. El Salmo 8 estaba hablando. ¿Eh? De esta misma escritura. ¿Eh? Entonces vamos a ver qué dice el Salmo 8, del 4 al 6. A ver si dice lo mismo.
4: Digo, ¿qué es el hombre? A ver si estoy... ah, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo, lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Qué
0: tremendo, hermano! ¿Cómo respalda ese versículo usted? ¿En qué, ¿En qué encuentra que es verdad que Dios le dio todas las cosas? A ver, ¿usted recuerda el texto? A ver, ¿qué le parece? Le doy unos segundos para que lo piense. ¿Cuál es el respaldo de que le dio todo en sus manos y le dio todo al hombre? A ver, si lo busca, me lo dice.
3: Mateo, veintiocho. Encontramos...
0: ¿Todavía no encontramos? Que lo coronó de gloria y de honra. Y lo puso sobre las obras de sus manos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue eso que sucedió? Ay, 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 ¿eh? ¿Cuándo sucedió eso? No fue en el tiempo de la creación.
1: Al sexto día de la creación, cuando lo creó.
0: <risa> ay, 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 uf, ya me estaba poniendo nervioso. Yo dije, ¿pa? No está entonces, porque estaba hablando de alguien que ni siquiera.
3: Dicho, ¿eh?
0: dicho, ¿no? Pero sí, claro, está hablando del hombre. Por eso el, el texto cuando empieza eh, allí en el salmo hace una pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Y empieza a contar todo lo que le haya dado al hombre. ¿eh? Que Dios nos ayude. Sí, allí en la creación le dio todo al hombre. Todo le dio. Vamos al versículo 8. Todo lo que, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Acá tenemos nosotros tanto el, el hombre carnal como el hombre, eh, el segundo Adán, porque está hablando del segundo Adán también, pero a su vez habla del primer hombre también, que Dios le dio todas las cosas. ¿Eh? Le dio todas las cosas. Eh, se las entregó. Después que creó todas las cosas, le dijo: Bueno, encárgate, trata de cuidar el huerto, trata de cuidar eh, todo lo que te he dado. Y bueno, y te dejo ahí, trabajando, que trabajes. Porque fue algo más de, muy diferente en el principio, no había pecado. Pero el hombre se puso en otra, tenía tantas tareas que todavía se puso a agarrar otra tarea que fue la causal de todas las, las luchas, las enfermedades y todo lo que traemos, hermanos, por el pecado. Que Cristo tuvo que venir a salvarnos, a librarnos y a sanarnos, a restaurarnos, a volvernos a dar ¿eh? todas las cosas que eran nuestras, porque lo que hizo Cristo es vencer ¿eh? vencer para devolvernos todo para restaurarnos al lugar glorioso que Dios nos ha preparado bendito sea el nombre del Señor hermanos aleluya todavía no estamos ahí pero está está faltando poco bendito sea el nombre del Señor empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a que Jesús ¿Eh? Ahora sí, coronado de gloria por el padecimiento a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. ¿eh? Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Guau, wow, hermano! Tremendo. Para que por gracia de Dios gustase. ¡Guau! Wow. ¿Eh? Gustas, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo 16, 28, a ver qué nos dice para aquellos que andan rápido las escrituras. Y después, segunda de Corintios 515 primera de Timoteo 2, 6, primera de Juan 2, 2. Vamos arriba. Aleluya, sacuda ese polvo de la Biblia y haga pasar las páginas, aleluya, despegue esas hojas, gloria a Dios, están pegadas pastor, abro la primera hoja y se me va hasta la última, ay Dios mío, Señor Jesús, a ver hermana Abby, tiene ahí,
1: Mateo 16, 28, Sí, a ver qué dice. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
0: Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a, a segunda de Corintios 5, 15. 2 Corintios 5:15. Tito 2:6. Tito, no Timoteo, Tito. Segunda de Corintios 5.15, ¿quién lo tiene?
1: Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y
0: resucitó por ellos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe cuál fue el, el, el motivo principal del Señor de morir? Por todos. A ver... ¿Quién descubre el motivo principal? Segundo de Corintios 5:15. ¿Y por todos murió? ¿Para qué? A ver, hermana le de nuevo. ¿Y por todos murió? desmutece
3: segunda
1: de corintios 515 era 515 y por todos murió para y por que todos murió y para, para que los que vivan ya no vivan para sí amén más para aquel que murió y resucitó por ellos
0: aleluya ¿Eh? Es una cualidad del Hijo de Dios vivir para Cristo, porque la muerte de Cristo y el aceptar a Cristo hace instantáneamente que ella no viva para Él. Si usted encuentra algún cristiano que anda viviendo para Él, está errado. Sí, <risa> Se ha equivocado de senda porque dice la escritura que por todos murió, porque ahora ya no viven para ellos mismos, viven para aquel que los salvó, para aquel que murió por ellos, aleluya, bendito sea el nombre del señor, ya no viven para sí, viven para el señor, gloria a Dios, Tito, a ver quién tiene Tito, Tito 2.6 A ver, primera de Tito No, no puede ser Tito Tiene que ser Timoteo Vamos a ver
1: eh, Primera de Timoteo
0: 2.6 2.6 A ver si encontramos la concordancia El cual se dio A sí mismo en precio
1: Del rescate por todos para testimonio en sus tiempos.
0: Gloria a Dios. Ahí tenemos la concordancia que nos habla de, de realmente eh, que Él se dio por todos. ¿Eh? Que Él se dio por todos. Léalo otra vez, hermano Eri.
1: El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio
0: en sus tiempos. Amén, gloria a Dios. Se dio a sí mismo, mis amados hermanos. Aleluya. En rescate por todos. Por todos. Por cualquier persona que le acepte será salva, sea de índole que sea. Porque por todos murió. No hay eh, acepción de personas en la salvación. No hay acepción de personas en la salvación.
1: Romanos, capítulo 5, pastor, versículo 6, dice, Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Porque
3: Cristo, cuando aún
0: éramos flacos, ¿eh? a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 6. Tremendo, hermanos. Tremenda la salvación de Jesucristo que ha hecho de nuestras almas y de la humanidad, hermano. La humanidad le sigue dando la espalda al Señor. Pero bendito a aquellos eh, que están escuchando, que están recibiendo su palabra, que están pidiendo al Señor misericordia, hermano. Bendito, hermano. Bendito, doblemente feliz, hermano. Bienaventurado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero su muerte fue por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Por el ser humano. Él vino a rescatar al ser humano porque el hombre se había perdido. El hombre se había perdido. Había errado en los caminos. Entonces necesitaba redención. Necesitaba salvación. Y por eso Cristo vino. Aleluya.
1: Agrega, pastor, el 5 sí. ciertamente apenas, apenas muere alguno por un justo. Con todo, podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Sí,
0: señor. Aleluya, no, porque porque siendo aún pecadores. Ese es el misterio y ese es el amor tan grande de Dios. ¿Me entienden? Ese es el amor tan grande de Dios. Porque siendo aún pecadores. <ríe> No es que estábamos santos y que nos habíamos apartado y que estábamos en un monasterio ahí. ¿eh? No, no, no. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo el amor de Dios. Tremendo el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Inmenso es el amor de Dios. Aleluya. Que dejó a un lado nuestro pecado, que no miró nuestro pecado. ¿Eh? Esto es cuando hablamos cuando juzgamos a una persona, vieron que cuando se juzga a alguna persona es porque se mira su pecado, se mira su falta, se mira su error, y cuando usted mira un error o una falta o un pecado en una persona, uno, usted no puede ser la persona que Dios quiere que sea, porque Dios no mira el pecado, no mira la falta para orar. Dios cuando Jesucristo se dio para salvarnos, no miró nuestro pecado. Aleluya. Miró que le podíamos aceptar, que le podíamos amar, que le podíamos honrar y que podíamos tirarnos a los pies de él, humillado, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor hubiera mirado el pecado, ni hubiera descendido a la tierra, mire usted, ni hubiera venido a la tierra, porque la tierra estaba en oscuridad, la tierra estaba en tiniebla, el hombre estaba apartado de Dios. Pero el Señor no miró nuestro pecado, no miró nuestra falta. Por eso es el amor incondicional que tiene Cristo. Por eso Colosenses 13, cuando nos habla del amor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, hermano, porque ese amor habitó y habita en Cristo. Hermano, si usted va a mirar la falta de la otra persona, no va a poder obrar, no, no lo va a dejar obrar, no, no. Va a mirar la falta y la va a tener entre, entre sus ojos y usted no va a poder obrar. Si quiere darle algo, si quiere alcanzarle algo, usted dice, no, pero esta persona no se merece tal cosa. Si usted mira así, no va a poder ser, hacer nada. Y esa palmera que se está hablando en, 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 en los desayunos de la mañana, hermano, no va a dar ni un fruto. Y nosotros somos... Hijos de Dios, cargados de fruto, que no miramos ese tipo de cosas, hermanos, porque Cristo llevó el pecado de la humanidad. Debemos mirar como Cristo mira, mis amados. Debemos mirar como Él mira, mis amados. Sí, esa luz, hermano Eri. La luz es la que los guía.
1: Un poco Gloria a, a Dios
0: un poco oscuro dígame en algo hermano dígame en algo a ver dígame en
2: algo a ver amén pastor con las afirmaciones que, que se hicieron hoy también se tiran abajo unas cuantas falsas predicaciones que andan en la vuelta porque el que murió para Cristo el que aceptó a Cristo murió para Cristo no hacemos lo que queremos hacemos lo que Dios quiere que hagamos que Dios nos ayude esto no, Bien, se, no, se no se trata de que eh, a, ah, ahora soy un hijo de Dios y, y todo se mueve como yo quiero, sino que todo se mueve como Dios quiere, porque Él, como decía el versículo, morimos para que hallar la vida en Él. Y, ah, y después con respecto mucho. a lo otro, sí, que Dios nos ayude a parecernos a, a Cristo, a poder parecernos más a Él para poder ver como Él, y no con nuestros ojos.
0: Sí, señor. Sí, Señor. ¿Alguien más que quiera decir algo, acotar algo en esta tarde? Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
4: Sobrepasa todo, sobrepasa todo entendimiento. Porque en, en la carne, el que no está en Dios, dice dirá qué. Sos un esclavo, no, no tenés libertad y es todo lo contrario. Se encuentra la libertad en Dios, se encuentra la paz eh, entregando la vida a Dios para que Él la gobierne. Amén. Y la gente carnal de este mundo
0: eh, no puede entender las cosas de Dios porque en sí somos esclavos pero de Jesucristo. ¿Eh? Men, sí. no somos esclavos de las tinieblas, la gente no puede ver esas cosas y no puede entender esas cosas porque no han sido librados del nada. ellos siguen siendo lo mismo, esto es cuando encuentra algún cristiano y dice, no, pero es, el pobre sigue en la misma oscuridad, solo que dice ser cristiano, más nada, no ha entendido lo que es el Evangelio y lo que es el Señorío de Cristo. Porque murió para que ahora los que viven por él vivan para él. Gloria a Dios. Señorío. Gloria a Dios. Alguien habló? Dios bendiga hermano David. Dios bendiga pastor. Dios bendiga a todos los hermanos. Todo bien, todo en orden. Gloria Recién ingreso.
3: Recién bueno, ingreso. Bueno.
0: Está bien. Gloria a Dios. Vamos adelante. Versículo 10. ¿Quién lo lee? Lean y entiendan. Lean y entiendan. Lean y entiendan. ¿Quién lo lee? Wow. ¿Qué capítulo es, hermano? ¿Qué?
1: Capítulo 2 de
0: Hebreo, versículo 10. Porque convenía que aquel por esta
1: causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos.
0: Aleluya. Porque convenía... Muy importante lo que dice el lector, porque convenía, nos convenía, les convenía a todos ¿eh? que aquel por cuyas causas son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicción al autor de la salud de ellos. ¿Eh? Tremendo, hermanos. Tremendo. Aleluya. Habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Wow. Estamos pronto para partir con el Señor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿quién no se avergüenza? Jesús. Jesús, qué Cristo privilegio, Jesús. hermano. Qué privilegio. Eh, él dice que él no se avergüenza. Mire lo que es. Lo, lo, qué tremendo poder. A ver si usted puede entender que tiene lo que es la vergüenza. porque Jesús lo anota como algo súper importante ¿eh? y dice porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿eh? se ve que lo querían avergonzar al Señor, ¿Eh? pero dice que él no se avergüenza de llamarlos hermanos, aleluya, y mire que tenía hermanos para avergonzarse el señor, ¿eh? mire que en la última cena, en los últimos días, en los últimos momentos, le dijo la profecía de Zacarías, herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas, ¿Eh? me dejaréis solo, le decía el señor, pero no estoy solo, ah, uno lo iba a negar, el otro lo iba a traicionar, él no se avergüenza de llamar los hermanos, hermano David, es, eh, es impresionante ese, esa, 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 este, este, este pequeño párrafo, ¿no? porque nos habla de, de lo que creo que todos nosotros hemos experimentado alguna vez, ¿Vos sos el hermano de Fulano? ¡Ay, ay, ay! Y algunos pudieran decir, tragame tierra, ¿no? Es increíble, ¿no? Y con tanta flaqueza que tenemos nosotros, con tanta miseria, este, siendo tan débiles, este, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿eh? ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad, este, Dios nos ayude no nos ayude realmente a considerar semejante cosa, porque no es un, pareciera que el texto es tan pequeño, es como lo que decía, le, leía el predicador ayer, todos vuestros cabellos están contados, es tan sencillo, es tan pequeño, es algo tan, pero bueno, este, y acá dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Aleluya. Yo creo que nosotros tenemos ese, ese juicio personal de decirme... Pero, Señor, ¿qué me vas a llamar, hermano, a mí? Si yo soy un desastre. ¿qué tal condición es necesario que nosotros sí haya? No es que no sea bueno. Es bueno, pero cuando eso apunta hacia nuestra mejoría. Cuando eso apunta a, hacia nuestro avance. A, hacia bueno. nuestra proyección de la perfección de Dios. Pero esto es algo que creo que todos entendemos claramente pero él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos gloria a Dios alguien más que quiera decir algo alguna vez tuvo vergüenza se puso rojo ¿Eh? pero dice que Cristo no se avergüenza mire hermanos si usted dice pa, yo soy un desastre y el Señor dice que no se avergüenza de ti, no se avergüenza de nosotros, de llamarnos hermanos. ¿Eh? ¿Quién es tu hermano, Señor Jesús? ¿Mi hermano? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. <risa> ¿Eh? Tremendo, hermano. ¿Eh? Que no se avergüence el Señor es algo tremendo. Tremendo, hermano. Ese galardón que tenemos para nosotros que podamos levantar nuestros rostros, nuestras miradas al trono de la gracia, con corazón humilde y sencillo, porque Cristo mismo no se avergüenza de nosotros, hermanos. A pesar de la falta o de los errores que tengamos, hermanos queridos, Él no se avergüenza, o estemos como estemos, hermanos, no se avergüenza, Cristo no se avergüenza. Mira, hay muchos que están pasando tribulación, prueba, enfermedad. Y Cristo no se avergüenza porque estemos enfermos. No se avergüenza. Él es Dios, Él es Jesucristo, Él es el Salvador, Él es el Redentor. Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra dolencia. Igual el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Aleluya, la vergüenza no lo toca a él para nada, la venció hasta la vergüenza el Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor.
2: Gloria a Dios, pastor, aleluya. Eh, reflexionando, reflexionando lo que decía David, ¿no? Eh, también cuántas veces eh, eh, se ha escuchado de eso? vas a ver con mi hermano, digo? Este, te voy a llamar a mi hermano. <ríe> Y si nosotros podemos hacer eso, digo, eh, frente a las la, la batallas que vivimos. Tenemos Aleluya. un hermano mayor, el hermano mayor tenemos, que nos defiende, que intercede en el padre, que va al Padre, pa dice: Padre, mira, a mi hermano. Gloria así a Dios. Así
0: es. Así es, hermano. Nunca lo vemos así. Creo que nunca oramos así. Hermano mayor. Creo que nunca, nunca, nunca nos desprendemos de, de, de esa intimidad, de, ese, de esa intimidad que tenía aquel apóstol. Yo no sé qué, qué usted siente cuando escudriña la escritura y dice, aquel que se recostaba en el pecho del Señor. ¡Oh, oh, hermano, qué intimidad, qué intimidad. ¿Eh? No, no le hablamos al Señor y le decimos, hermano, eh, hoy me siento mal. <ríe> Y hoy estoy, no, no somos capaces, parece que siempre tenemos que ser solemne ¿vio? para ir al trono, a la gracia, que sí es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, pero a veces como que no nos tiramos a los pies y le decimos, maestro, rabí, estoy hecho pedazos, señor, ayúdame, tú eres mi hermano mayor, ¿eh? Y Dios, hermanos, se compadece de todas esas cosas. Mire, si usted observa los hombres que se acercaron a Jesús, se acercaron, hermano, de una manera tremenda. Rabí, ten misericordia de mí. Mirá, estoy ciego, quiero ver. Sencillos. Iban al grano. Les pasaba tal cosa y eso es lo que pedían. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. ¿Qué quiere que te haga? Que deje este lecho. ¿Qué quiere? Todo así. No estaban dándole vuelta al Señor, hermanos. ¿Eh? Tenemos que ser naturales, espontáneos, hermanos. Por eso el Señor criticaba a los fariseos, porque los fariseos, el momento, yo creo que las oraciones de los fariseos y empezaban, tú que estás allá entre las estrellas, entre los querubines y la y la y qué me vas a decir decímelo ¿Eh? y eso era lo que el señor decía de los fariseos hacían largas oraciones estaba la gente mirándolos y hacían largas oraciones para que la gente dijera qué elocuencia tienen estos hombres ¡Qué elocuentes que son! ¡Qué sabiduría para ir a Dios! ¿Eh? Esto es más o menos como los amigos de Job, hermano. Cuando usted lee el libro de Job, usted lee que los amigos de Job conocían la grandeza de Dios y conocían a Dios que era impresionante. Pero eran unos fariseos, hermano, juzgando al pobre Job. Lo habían agarrado de, de monigote y ven, y dele, y dele, y dele. ¿Eh? Tremendo, hermanos. Que Dios nos ayude. Él no se avergüenza de nosotros de llamarnos
4: hermanos.
0: Aleluya.
4: Eh, en, un, en un comentario que leí sobre las oraciones de los apóstoles, se caracteriza las oraciones por ser cortas, por ser breves y concretas.
2: Gloria a Dios. Amén.
4: De, de, directamente es lo que usted está diciendo. Es, 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 una de las cala, características de, de las oraciones de los apóstoles era así. Aleluya.
0: Hay tiempo en pila para alabar a Dios y glorificar a Dios. Pero cuando uno tiene un problema debe ir al grano. Porque empieza a dar vuelta alrededor del trono y no dice nada. ¿Eh? y entonces dice, ¿y qué me va a decir? no sabe ni lo que va a decir hermanos, aleluya cuando uno tiene puesto el corazón en el trono cuando uno tiene puesto el corazón en la gracia en el altar del Señor ya es humilde, ya está en humildad dile lo que necesitas al Señor ya <ríe> y el Señor va a responder <ríe> gloria a Dios, bendito el Señor, aleluya pero me apasiona y me da fuerza que el Señor no se avergüenza de mí. ¿Eh? Qué lindo, qué lindo, hermano, que cuando ando en el trabajo, o salgo a trabajar, o voy por todas partes, el Señor está contento. Y dice, yo no me avergüenzo de mis hermanos. ¿Eh? Gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, en esta preciosa tarde que Dios nos da, hermano, para meditar. Yo no sé si hay alguien más que quiere decir algo en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. El, el hermano Adrián me, hacía acordar de, me hizo acordar de la época de, 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 de la escuela, ¿no? Yo creo que capaz que todos vivimos algo parecido, ¿no? Este, yo te voy a agarrar con mi hermano. Y yo tenía hermanos en pila. <risas> sí, yo los amenazaba de verdad. Nah, nah, nah. Este... Tenía varios, no había, había para elegir ahí. Este, no, la verdad que este, que nos pase lo mismo con Cristo, ¿no? Que nosotros no nos avergoncemos de él. Porque Demendo. cuando nos toca presentarlo a él, a veces como que tuviera Ay, alguna Luis. falencia el Señor, ¿no? Como que tuviera alguna debilidad y como que nosotros no, podemos, no podemos presentar a ese ser tan débil, ¿no? Digo, no se hace, yo me hago una cuestión personal, digo, ¿no? Porque esto lo vivo en cada experiencia de evangelismo, estás constantemente eh, pesando todas estas cosas, más allá de que lo haga con naturalidad y con... Está confianza. el acecho. el mundo espiritual está el acecho para que no hablemos de él. Total, y que tiene... Él es tan grande que está el acecho el mundo espiritual. Y tiene este gran connotación este texto, ¿no? Porque cuando habla, él habla también de, de algo muy importante, en cuestión, cuestión de la vergüenza. Cuando cuando hace la promesa aquella de que él no se avergonzará delante del Padre, ¿ah? pero si le negaremos, dice. ¿ah? Y ahí entra también la vergüenza, porque muchas veces podemos negar al Señor, pero es por un poquito de vergüenza, o porque no tenemos la. la, la no, yo no sé hablar, y decía el mensaje el otro día. Digamos la experiencia que hemos tenido con él. No digamos no nada. más nada. No es necesario buscar ser eso que usted recién decía, pastor, ser teólogo. Decía el hermano Spurgeon de, de proclamar y clamar a las estrellas y nombrar algo extraordinario para que, seamos, para que sea el centro de la atracción. Mirá cómo sabe. Cómo... Hay cosas tan naturales. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a personas que comparten el evangelio pero sin ninguna teología, sin ninguna ciencia, simplemente vos tenés que confiar en Dios, Dios está para escucharte. Y la persona a sentir con su cabeza, y decir, sí, tenés razón. Y, este, y muchas veces nosotros nos afligimos por encontrar palabras excelentes para presentar a alguien que, que si, si los hombres miran hacia el cielo lo prácticamente lo van a ver porque Dios mismo se los ha puesto en sus corazones ahí hay algo que, que no va a cambiar y la, 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 la creación declara la, la grandeza de Dios y el poder creador de Dios y eso lo dice Dios yo no sé qué sentirá un impío cuando abre sus ojos y, y mira a los cielos cuando tiene esa oportunidad porque el, que te, porque el que pueda levantar su vista y ver los cielos... Yo cuando era un niño, tenía una experiencia, me tiraba en un terreno que teníamos en casa, que le llamábamos la cancha, y comenzaba a contemplar este, los, los, los dibujos que las nubes creaban. Este, y, y dentro de mi corazón había una incertidumbre grandísima. Yo era un niño, tenía 6, 7 años, miraba al cielo y yo decía, pero qué... qué? ¡Qué belleza, qué extraordinario! Me tiraba de césped, hermano, y miraba hacia arriba y veía esas formas de elefante, de caballo. Parece un conejo, mirá, parece una tortuga. ¡Ay, que parece un árbol! ¡Mirá, parece un pájaro volando! Y, y me preguntaba que detrás de eso debería de haber un pintor pintando esos paisajes extraordinarios allá arriba con un poder absoluto y realmente contemplar aquella belleza este, sembraba en mí esa incertidumbre de conocer a ese ser que podía dibujar en el cielo aquellas cosas y Dios me permitió y me dio la oportunidad porque dice así el Salmo 139 que él conoce aún nuestros pensamientos y todas nuestras preguntas ¿Qué, qué, qué, ¿qué nos vamos a avergonzar de presentar a este ser tan glorioso? Amén no pudiéramos, no pudiéramos Dios es extraordinario y el que él no se avergüence ya nos pone en mayor compromiso a nosotros todavía porque si él no se avergüenza de, de tomarnos como sus hijos Dios Padre y de él tomarnos como hermanos en la bajeza en la que nos encontramos, si invertimos ese rol, en la grandeza que ellos están. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Tremendo. Nos llene, nos llene de esa maravillosa sabiduría preciosa de Dios. Tremendo, tremendo, tremendo.
2: Sí, hermano Adrián. No, quiero decir que sí, que me sumo a lo que dice David, de que, que, y lo que dice usted, pastor, ¿qué realidad no es la que enfrentamos, el mundo espiritual? Yo cada vez que comparto a Cristo, me late el corazón como el primer día. No es que tengo... <risa> Parece que Pero... se mueve todo alrededor. Sí, porque no es que voy, comparte, bueno, ya conozco y hablo así, vamos a decir, no canchereamos nunca. Eh, e, e, e incluso eh, uno está ahí con el corazón a mil porque son muchas las cosas que se mueven, porque... Estamos hablando del nombre sobre todo nombre. Uno dice Jesús y se manifiestan en, en los alrededores. Eh, ese nombre tiene poder y, y no, es, no es fácil, pero, pero sí que Dios, tenemos que creer que Dios nos eh, dotó de eso. Lo tenemos. El Espíritu Santo nos, nos los dio para que lo, lo hagamos. Por eso dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y tenemos que hacerlo con confianza y y hacerlo como decía el hermano David, eh, sencillo nomás, porque se, Dios mismo lo hizo sencillo si nos ponemos a pensar. Dios se hizo hombre ¿Eh? para que nosotros podamos eh, a, eh, entenderlo, vamos a decir. Dios se hizo hombre para que... nos Si Dios, si Dios fuese algo abstracto, vamos a decir, la, eh, Jesús hubiese sido algo abstracto, ¿cómo lo íbamos a explicar? Pero Jesús era, eh, es un hombre, se hizo hombre como nosotros. Entonces eh, tenemos que simplemente... Eh, Tomarlo de esa manera natural, como decía el pastor, obviamente sin perder que él es majestuoso, sin perder que él es perfecto, sin perder todo lo que ya sabemos, su car característica de Dios. Pero ese Dios es mi padre y es mi amigo, es mi hermano mayor. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, también va a ser más sencillo compartirlo. Cuando lo, podemos, cuando lo podemos vivir así. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias a Dios por este estudio. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. ¿Eh?
0: que Dios nos ayude hermano y que podamos entender que el Señor no se avergüenza de nosotros diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios <ríe> no es que está diciendo los hijos que capaz el Señor me dé no, 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 no los hijos que me dio, Dios. bendito sea el nombre del Señor, porque las escrituras están cargadas de nosotros, mis amados queridos, Apocalipsis está cargada de nosotros, Apocalipsis 7, y vi multitudes de toda raza, de toda lengua que estaban delante del gran trono, alabando y glorificando al Señor, hermanos, aleluya, bendito sea el nombre del señor usted ya está acá acá adentro ahora lo que se nos está dando es el paso por esta tierra pero ya pronto ya nos vamos hermano más nada que eso ¿Eh? bendito sea el nombre del señor hermano dios les bendiga en esta tarde estamos vamos a dejar acá en el capítulo en el versículo 13 bendito sea el nombre del señor damos gracias a dios por su palabra damos gracias a dios por por su misericordia, porque él siempre nos está hablando, hermanos, yo siempre me voy a acordar, gracias a Dios, espero que siempre me acuerde, ¿eh? cuando estaba predicando en aquella ciudad, en aquella nación de Paraguay, y entró aquel hombre con aquella pistola, diciéndome que me iba a matar, y que me callara, que dejara de hablar, que dejara de predicar y que me callara la boca, si no me mataba. Me vino aquel texto maravilloso, que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que me entregué a su voluntad nomás y seguí predicando. Y bueno, han pasado veintipico de años ya y estamos acá. Para la gloria de Dios estamos acá hermanos, aleluya. Cristo sea glorificado en todo y exaltado en todo hermanos, en nuestra vida. Cuando llegue la hora Dios nos va a llevar, no se preocupe. <ríe> gloria a Dios, nada nos va a detener de que nos vamos a la gloria. Nada, 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 ni médico, ni nada, 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 nada. Cuando Dios nos llame y haga el sonar de esa trompeta, eh, para que esa alma visite la eternidad y se encuentre en el trono, el gran trono, no lo detiene nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios le bendiga ricamente. Son tiempos sumamente peligrosos. ¡Maestro, odia a mis seguidores que se
1: callen! Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.